0: Салюм всем ребят, вы слушаете Sakinology Podcast. Спасибо за ваше внимание. Как всегда, этот подкаст можно найти на Apple Podcasts, Google Podcasts. Кстати, на Google Podcast чуть-чуть позже почему-то загружается. Также на Spotify, если, конечно, у вас есть Spotify. И можно также прослушать у меня на веб-сайте sakenology.com. Нажмите на кнопку подкаст и там обязательно увидите вот этот вот подкаст. Вот. Поэтому сегодня, в общем, мы поговорим на очень интересную тему. Поэтому поехали! Итак, сегодняшняя тема, почему быть бедным на самом деле очень дорого. Да, это звучит немного парадоксально, как так? Вроде быть бедным так легко, валяться на диване целыми днями, ничего рта не делать, и в конце концов ты просто а, ни, ни за что не плачешь, и вот таким вот образом, а, можно сказать, бесплатным образом ты становишься, а, человек становится как бы бедным. Но Реальность абсолютно другая, и понимая то, что многие люди, естественно, смотрят вообще на всю эту тему немножко, возможно, другими глазами, я бы хотел, конечно же, обратить внимание людей на то, что на самом деле быть бедным очень дорого. Итак, каким образом это является таким дорогим удовольствием, скажем так? Ну, дело в том, что а, когда у людей недостаточно денег, и опять-таки, когда я говорю бедным, я не имею в виду, знаете, совсем прям бедным, где вот там а, возле мусорки там валяешься и ешь что там в мусорке, естественно, не о такой бедности я говорю, а о бедности а, в плане... Не только, что у тебя на банковском счету, а даже то, что у тебя в голове. Потому что бедный – это не только сколько у тебя денег. Бедным можно даже быть, когда в голове ничего нет. То есть, имеется в виду, бедный – это даже, может быть, не совсем деньги, сколько именно понятия бедного человека. Вот именно жизненные взгляды бедного человека – Понимаете, то есть вот что имеется в виду, когда я говорю, что бедным на самом деле быть очень дорого. То есть именно иметь вот эти понятия бедного человека, именно взгляды жизненные бедного человека, вот иметь вот это, оно будет очень дорого стоить для жизни человека. Начнем с того, что представим, вот сегодняшний день происходит пандемия, естественно, как бы, да, вот, люди некоторые, как бы, работают, ну, если работают, это уже, как бы, неплохо, в принципе, наши-то дни сегодняшние, многие, конечно же, к сожалению, без работы остались, ну, вот, представим, вот, человек работает, да, вот, если человек, допустим, пользуется общественным транспортом, Во-первых, хочу сразу подчеркнуть, что пользоваться общественным транспортом это как бы ничего тут такого плохого нету. Но в любом случае, как бы нужно понимать, что если человек пользуется общественным транспортом во время пандемии, естественно, риски подхватывания вот этой вот заразы намного выше, чем у человека, у которого, допустим, есть своя машина. Поэтому это, конечно же, может как-то повлиять. То есть, но даже если не затрагивая машину, вот я вам дам пример бедности человека, когда она на самом деле стоит человеку очень дорого. Это даже та же финансовая грамотность. Вот есть люди, которые финансово неграмотны. Возможно, вы таких людей встречали, Которые все, что нужно и не нужно, берут в кредит Вот у меня есть некоторые знакомые, которые берут в кредит Ну, знаете, такие вещи, которые как бы иногда думаешь Ну, ну, нужно ли тебе реально это брать в кредит? И вот один из примеров Допустим, некоторые люди берут такие навороченные сотки в кредит И вот иногда хочется спросить вот таких людей "Ну, зачем тебе такая сотка? Понимаете, если у тебя нет до, не достаточно денег для этой сотки, во-первых, ничего страшного, ты заработаешь да, каким-то образом. Но не нужно брать в кредит сотку, потому что вот эта вот, э, финансовая безграмотность этого человека, она будет ему стоить дороже. Но он этого, естественно, не понимает, потому что у него взгляды на жизнь немножко бедны. У него или у нее. То есть, получается, этот человек думает, потому что финансово безграмотен, и, естественно, скорее всего окружен людьми Которые тоже финансово безграмотные То есть, они понятия не имеют Вообще, как банковская система вообще работает То есть, они берут этот, это, это в кредит И я, вот, честно говоря, был даже удивлен Когда некоторые люди не понимают того Что, когда они берут в кредит Они должны будут вернуть деньги Не просто то, что они взяли А с процентами И вот даже взрослые люди, я слышал, как говорили, а как так? Вот они взяли в кредит миллион тенге, и они думают, что им нужно вернуть миллион тенге обратно банку. Но на самом деле это не так, банк просто так, деньги никому не даст, понимаете? И получается, этот человек ожидает, что он вернет миллион тенге Но на самом деле что происходит? На протяжении многих месяцев он платит этот кредит и платит, и платит. А потом приходит в банк и смотрит, у него до сих пор там миллион. И он такой, вау, вау, типа, что происходит? Я же все это время платил, как там до сих пор миллион? Но за того, что этот человек финансово безграмотный, он не понимает, что он платит проценты. Он даже еще не начал платить за сам кредит, он только платит проценты от вот этого миллиона. В зависимости, под какой процент ему выдали кредит. И вот мне иногда хочется у таких людей спросить, ребят, вы контракт не читаете, что ли? Там же все это прописано. Но из-за того, что люди безграмотные, окружены в основном безграмотными людьми, естественно, они попадают в такие э, ситуации, где они просто понятия не имеют, что происходит и почему им постоянно долбят на телефон. Э, И за ними везде гонятся вот эти вот, э, которые собирают их э, кредиты. Понимаете, на работу приходят, блокируют им счета, они не могут за жизнь нормально расплатиться, потому что работодатель не может выплатить им на счет деньги, потому что с этого счета все снимается этими банками, понимаете, и и это все превращается в спираль такую, вот у тебя одна проблема, эта проблема создает другую проблему. Это человек, у которого такая проблема, он идет домой, расстроен, естественно, там дети, из-за того, что этот человек расстроен, его легко, конечно же, сейчас разозлить, он злится, начинает ругаться, это все начинает отсказываться на детях, дети растут в таких условиях, естественно, если такие условия дома созданы очень было бы нечестно ожидать от того, того что ребенок вырастет каких, каким-то нормальным человеком, правильно? Потому что постоянно ссоры, ругачки, маты, драки и все такое. Естественно, ребенок начинает расти в таких ужасных условиях, где сам ребенок потом становится продуктом своего окружения, как я это всегда говорю, и становится сам таким же человеком, как и то, что он постоянно видит. Потому что мозг ребенка, как вы уже, наверное, наверное слышали это до этого, он работает как губка, он впитывает в себя все, что вокруг есть. Неважно, хорошее плохое, он понятие, этот ребенок не имеет, он ничто под вопрос не ставит, он просто в себя тупо все впитывает, всю информацию, все, что видит и становится определенно таким же как бы человеком. Вот. Это получается, я вам просто один такой маленький пример дал того, как бедность, именно э, жизненные взгляды, да, именно понятия бедные, э, как могут испортить человеку жизнь. И многие могут спросить меня сейчас, а что тут такого дорогого, я что-то не пойму. Так вот, ответ, он простой. Это ваша жизнь. Это время этого человека. Допустим, пример, который я привел. Потому что жизнь бесценна, правильно? Ваша жизнь, она наша жизнь. Она дорогая. Неужели мы обменяем свою жизнь на на, на какие-то вот такие вот э, 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 негативные моменты в жизни? То есть, Посмотрите, насколько дорого быть бедным, даже вот в этой простой одной ситуации. Из-за того, что человек имеет вот такие вот бедные понятия то есть понятия бедного человека, взгляды жизненные бедного человека, да, потому что он не читает, не, не, не разбирается вообще, что происходит, окружение у него, естественно, похожее. Конечно же, он, приходя в банк, думает, что о, кредит а что такое кредит? А, открытый, тебе деньги дают. А, да! О, круто. Раз такой, взял деньги, понятия не имеет, что он, куда он вообще попадает. То же самое с ломбардами. У нас многие люди да, да, сейчас, сейчас вытащу, сейчас вытащу. Идут и в ломбард дают кучу всего чего. И, естественно, ломбард на этих к сожалению не совсем э, далеких людей делает огромные деньги. Потому что по закону этот ломбард прав. Он взял, забрал у вас и перепродал подороже. Он знал, что вы деньги не вернете. Потому что ломбарды прекрасно понимают, с кем они имеют дело. Опять-таки, это дорого. Вот представьте, вы в ломбард заложили тачку. Ну да, Вот вам, вот вам еще один пример. Вот, допустим, человек попался в какую-то пирамиду. Кто-то ему конкретно залечил. Вот там бабки можно делать, то-то-то-то. Вот ему хорошенько залечили. Он такой, да-да, окей, а что нужно делать? Вот смотри, если ты мне сейчас полтора ляма дашь, я, я, вот ты, короче, вытащишь три лям. Вот приведи столько-то, столько клиентов, и ты типа три ляма вытащишь через столько-то, столько-то времени. Да ты что, да, да, блин, у меня сейчас полтора ляма нет. У тебя же машина есть, там вот эта Toyota, да, да, есть. Ну вот продаю ее, и зато две сможешь купить. А, да, 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 ну хорошо. Видите, то есть получается, у этого человека видение и менталитет именно бедного человека, потому что он понятия не имеет вообще, что сейчас произойдет с ним и он, получается, идет в ломбард, сдает эту свою машину за полтора ляма, приносит эти деньги, отдает этой пирамиде непонятной, и потом пытается что-то с этим сделать, а потом прогорает. И эти полтора ляма нету. И что с этим происходит? Он думал, что сейчас он полтора ляма даст этой пирамиде. В ломбард свою тачку отдал, или, или даже не в ломбард, неважно, куда-то продал. Естественно, в ломбард, кстати, даже если он тачку в ломбард отдал за полтора ляма, то тачка, скорее всего, стоит два ляма если не больше, правильно? Потому что, естественно, ломбард себя э, как бы в риски такие ставить не хочет, и он, естественно, сразу думает, так, это стоит два э, ляма, мы тебе только лям дадим, потому что если вдруг ты деньги не вернешь, мы, конечно же, хотим на тебе заработать, правильно? Потому что что мы потом с твоей тачкой будем делать, нафиг она нам нужна? Просто так тут стоят на стоянке. Поэтому они всегда заранее себе маржу э, делают. И ты, естественно, потому что тебе деньги нужны, этот человек идет и сдает свою машину э, за вот такую вот маленькую сумму. Надеется, что он в один день придет, и этот лям им отдаст, там с каким-то процентом, и типа заберет машину. Ага, так, к сожалению, не всегда бывает. Правильно. И получается, этот человек остается без машины. Он вдул и машину, и деньги потерял. То есть, получается, из-за своей, из-за своего вот этого э, бедного менталитета, менталитета бедного человека, он просрал конкретную тачку. Дальше. У него денег нет, он думает, так, что делать, питаться же все-таки надо, кушать же надо. Он, естественно, идет и кушает всякую фигню. Донерки постоянно живет, потому что, потому что они как бы не, досто... не такие дорогие. Да? Макдональдс ходит всякую фигню, там бургеры и все такое. Этим самым убивая свой организм. Опять-таки, у нас всего лишь одно тело, у нас больше тел нет. Но, к сожалению... Многие люди с бедным менталитетом этого абсолютно не понимают, и они тупо убивают свое тело, поедая вот такую всякую фигню постоянно. Естественно, такой э, стиль жизни в конце концов приведет к различным всяким болезням. Начнут появляться всякие болезни, начнут артерии забиваться всякими холестерином, э, и все это в конце концов может э, привести к инсульту, и к, и к диабету, и к тому и всему. Еще, скорее всего, этот человек э, курит и иногда попивает. Это типичное описание такого человека. Вот, этот человек, естественно, если у него начнутся проблемы со здоровьем, так как он просрал уже все свои бабки, он, естественно, э, не идет к какому-то там хорошему доктору. Ему приходится идти к тому, кто его примет, потому что он уже все, как бы, можно сказать, пролетел. И тут, естественно, этот доктор, опять-таки шансы повышаются того, что этот доктор, из-за того, что он его примел, потому что ему так денег он много заряжать не может, видимо, сам потому что не совсем далекий, он, естественно, проводя какую-то операцию или еще что-то, может, нечаянно что-то не так сделать ввиду своих, своего как бы, мало, как бы незнания, да, чего-то. И опять еще одна проблема у этого человека. Понимаете, то есть получается, у людей, у которых бедный... Менталитет, у них все время все больше и больше и больше проблем. Они все накапливаются, накапливаются. Они создают эти проблемы. Одна создает проблему, одна проблема, вернее, создает другую проблему. Это другая проблема, создает еще одну проблему. И вот так вот у многих людей, которых бедный менталитет, да, вот взгляды на жизнь, у них такие, у них все время куча проблем. И плюс ко всему, еще они иногда оставляют телефоны своих друзей, когда они что-то берут в кредит. И эти кредитчики потом долбят на на номера вот этих вот людей. Где там ваш друг, он взял кредит, и это капец напрягает. Но э, вот это я все, что вам рассказал, это все правда. Э, Это я лично сам видел таких людей, и как бы всегда был немножко шокирован вообще, чем они рассуждают. И в один момент я просто понял, это просто тупо их взгляд и, 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 и не то чтобы взгляд это даже это просто недостаток полезной информации у них просто не хватает информации о том вообще что происходит в этом мире что, как все работает и самое обидное это то что а, чаще всего эти люди даже не хотят поднять учебники и вообще почитать на эту тему я не знаю откройте интернет столько информации почитайте вообще что такое кредит и как это все работает но ну, неужели нельзя это все сделать но к сожалению многие люди этим не занимаются, потому что у них вот именно менталитет бедного человека. И, честно сказать, самый, наверное, смешной пример из всего этого, это то, когда люди берут... Ну, это я сам лично не видел, но я слышал, что есть люди, которые берут бургеры в кредит. То есть, насколько я понимаю, это через Каспий, я не знаю, это правда или нет, но я слышал, что люди берут бургеры в кредит. То есть, есть, если человек берет кредит-бургер, то есть уже просто тупо на этом примере можно понять, что если он принял такое решение, то я только представляю, какие решения этот человек принимает по отношению к другим каким-то аспектам своей жизни. Там, наверное, вообще тьма. То есть, опять-таки, почему быть бедным так дорого? Потому Потому что, когда у тебя, у человека нехвата какой-то информации и знаний, ты, как человек, начинаешь, э, естественно, думать, как человек ну, неинформированный, а то есть, ну, другими словами, э, бедный, да, то есть, и получается, чтобы быть бедным, это нужно столько пережить, это, я не знаю, здоровье нужно убить, да, потому что если человек бедный, ему приходится брать на себя работу такую, которую, как бы, ну, люди как бы с нормальными доходами, естественно, не могут, не станут, вернее, брать, да, то есть может быть на стройке там работали, что я не знаю, там постоянно таскать какую-то фигню, спину себе убивать, в, вроде, бы, вроде бы, ты зарабатываешь деньги, я, конечно, таких людей все равно поддерживаю, да, то что они все равно не сидят и идут что-то делают, конечно, в любом случае молодцы, но просто иногда так думаешь, думаешь, блин, вот эти вот работодатели такие копейки этим людям платят вот этим вот а эти стройщики они думают, что вот они сейчас 100 тысяч получат, допустим, да, или там меньше, до 50 тысяч, я не знаю, сколько они зарабатывают, да, они думают, что вот заработал. Конечно, да, заработал. Но самое интересное, что если бы они посмотрели на эту ситуацию другими глазами, вот он заработал 100 тысяч тенге, а сколько он потратит на то, чтобы свое здоровье восстановить, свою спину, потому что он ее угробит, вот, таская вот эту всю тему, вот эти все мешки. Да он больше 100 тысяч заплатит за, за то, чтобы восстановить свое, свой организм, понимаете? То есть, в конце концов, ему это дороже обходится, Тот же человек, который взял сотку в кредит, ему дороже эта сотка обойдется, чем если бы он или она не стал бы брать эту сотку. Понимаете? То есть, эта сотка только создала ему проблему. Тот же бургер, да, он может стоить две тысячи тенге там, и человек взял его в кредит, то он за нее пять тысяч за этот гребаный бургер заплатит. Так еще и куча проблем будет потом после этого. То есть, понимаете, то есть, как бы людям не понимают, что что вот эти, вот, что Если ты как-то не проинформирован, то ты этим самым становишься беднее, и эта бедность, она повышается в цене. Чем беднее, тем дороже тебе, естественно, это все стоит. Давайте возьмем экстремальный пример. Человек, который, ну, как их называют, да, то есть бездомный человек. Получается, бездомный человек, естественно, валяясь на улице, убивает свое здоровье пострашный, да, и Можно сказать, конечно же, что это бесплатно, да, он может просто валяться там где-то, спать на улице где-то там под деревом, бесплатно, никто же за это не берет деньги, да, но опять-таки его здоровье и жизнь от этого портится, то есть жизнь сокращается, здоровье уменьшается, и как я уже сказал, жизнь и здоровье это все, что у нас есть, у нас всего лишь одно тело, у нас больше не будет другого тела, если оно испортится, то все, на этом приехали, и я и говорю, что это же все бесценно. Это нельзя сравнить ни с чем. И получается а, вот такая вот ситуация, а, что вот этот бездомный человек вот таким вот образом, грубо говоря, бесплатно а, отдает свою жизнь а, и здоровье а, вот этим вот решением, которые этот человек когда-то принял в своей жизни. А, обменял, можно сказать, а, вот на это. Опять-таки, я понимаю, что есть ситуации в жизни, где, может быть, что-то плохое случилось и так, так получилось. Я, конечно, не хочу брать этих людей в пример, естественно, Есть всякие разные ситуации в жизни, но я имею в виду протипичные ситуации э, и протипичные, как бы, ситуации э, людей, где люди становятся бедными и из-за этой бедности э, вещи становятся, э, жизнь становится только хуже и дороже, даже скажем, даже дороже. Э, Каким образом она еще? становится дороже для людей. Ну, здоровье, как я уже описал, да, то есть куча проблем со здоровьем, которые не можешь вылечить, потому что денег нет, приходится ходить к беспонтовым докторам, и они сами ни черта не знают. Естественно, это тоже очень сильно влияет. И, и, в общем, в конце концов, вот таким вот образом, к сожалению, люди, как бы, людям стоит дороже быть бедным, нежели, нежели, постараться как-то, вот сравним, да, постараться как-то выйти в этой жизни вперед. Вот допустим, Посмотрим. Вот человек бедный, у него окружение бедное, да. То есть э, люди сами ни к чему не стремятся, и у него окружении, ни, ни черта ни понятия не имеют вообще, что в этой жизни происходит и, и что вообще нужно в этой жизни делать. Они только сидят: вот там э, наш президент, то правительство то. Да, понятно, это уже всем понятно, что э, вот я честно сказать: во всех странах, во многих где побывал, везде все недовольны своим правительством. Да, понятно, правительство всегда будет что-то не так, это все понятно, что не так, это не так. Да, понятно. Ну хорошо, мы поняли, да, это так, хорошо, ну все, ясно, ну а теперь что? Может быть, что-нибудь начнем с этим делать, со своей жизнью, может быть, как-то начнем двигаться куда-то вперед. Вот я выложил пост, знаете, где я написал там средняя зарплата в КЗ, 190 тысяч тенге, умножим это там на 12 месяцев, такая-такая-то сумма получится, и эту 12 месяцев умножим на 35 лет. ну 35 лет – это вот в среднем сколько люди работают, да, в Казахстане, к примеру. Вот 35 лет, и у тебя это, в общем, получится по сегодняшнему курсу, ну, где-то 190-199 тысяч долларов США. То есть, Я этим самым э, хотел сказать, что представьте, работать столько лет, пахать и не тратить ни копейки, и все, что ты в конце концов за эти 35 лет заработаешь, это всего лишь 200 тысяч долларов. Вы представляете, что на зарплату вообще практически невозможно нормально прожить? Тем более, естественно, если курс денег постоянно э, падает или растет. Получается... Но многие люди в комментариях там пишут, да какие 190, 100 тысяч средние. То есть, как бы, да, может быть, даже ниже 190 тысяч. И все вот так вот э, пишут, как будто бы, ну, как бы, обвиняя государство, да какие 190, 100 тысяч. И смеются, как бы, ха-ха-ха, типа, 190, ага, типа, это 100 тысяч. Понятно, Ну, хорошо, 100 тысяч, какая разница. Дело в том, что, Понимаете, но самый прикол то, что у меня такое ощущение создалось, что люди, которые это прокомментировали, такое ощущение создалось, будто бы они пытаются этим самым как бы обвинить правительство, типа, смотрите, куда вы нас докатились, да, что у нас даже средняя зарплата, даже меньше 190 тысяч, какой 190? 100 тысяч средняя зарплата, ты что, вот смотри, что правительство сделало. Хорошо, хорошо, это я с этим спорить не буду, я понимаю, что много ошибок допустили, может быть, и все такое, и все тому подобное, да, я этим, с этим я не спорю, все, что я говорю, это то, что нужно что-то с этим делать, нужно что-то со своей жизнью делать, нужно встать и задумать. так, окей, так, зарплата говно, никаких перспектив, то да, все, так, что делать, дай-ка подумаю, дай-ка Может быть, почитать книгу, может быть, что-то я найду интересное, начну как-то свой мозг раскачивать, знаете, может быть, я как-то прокачаю себя, что-то, какую-то информацию новую знаю о том вообще. А как люди в таких ситуациях выходят вперед в жизни? Я уверен, я не единственный, у которого такая низкая зарплата. Так, а тогда что делать? Может быть, Но я уверен, есть в этом мире люди, у которых тоже когда-то была такая низкая зарплата, но они каким-то образом вышли вперед. Так, что они сделали, интересно, Ну ну-ка дай-ка прогуглю, Ну ну-ка дай-ка почитаю книгу, какими какими книгами интересуются люди с высоким доходом. Так, эти книги начнут читать, какие видео они смотрят, какие документалки они смотрят, с какими людьми они тусуются, какие курсы они заканчивают, понимаете, то есть... Э, э, вот так вот можно начать думать, нежели сидеть и там, вот правительство там тот, какой 190, сто тысяч, ты че ха-ха-ха, вот, да, как бы понимаете, то есть имеется в виду, что как бы нужно, ну, хорошо, сто тысяч, но нужно что-то значит, с этим делать. И этим самым просто я хочу сказать, что м- очень э- как бы это все опять-таки создает вот такую вот ситуацию, где из-за того, что а, мы являемся продуктом своего окружения, а, мы, возможно, о многих вещах не думаем. Вот еще один пример, допустим, продукт своего окружения. Вот я там выложил какой-то пост в Инстаграме на тему того, что иммиграция. Вот, вот, и вот э, своими постами по поводу иммиграции, кстати, я просто хочу поделиться правдой, я не хочу никого там испугать, что вот не приезжайте сюда, там, не, надо, не я этого совсем не, не это советую, я просто говорю, что, ребят, если вы собираетесь иммигрировать, если все-таки решились, да, то я просто хочу, чтобы э, люди подготовленными приехали в эти страны, понимаете? Я не говорю не приезжайте, я говорю приезжайте подготовленными, просто чтобы вам легче здесь жить было. Я просто правда делюсь, но я не хочу никого отпугивать от переезда, если так хочется переехать, слушайте, переезжайте, конечно, это интересно, это весело, да, это отличный жизненный опыт, но просто приезжайте чуть более подготовленным, вот что я имею в виду, да? и получается, один парень пишет, что там, типа, та, что, то, что, типа, вот, там за границей, а никто там это, мы, типа, наши люди, типа, будут там, всякой работой заниматься, которой местные люди, местные, местные люди этой работой не будут заниматься. На самом деле это неправда. Вот я, допустим, здесь живу, в Швеции, я же не мою там тарелки, я же там полы тут не, 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 не мою, там я же тут не хожу, не попрошаю ничего, я работаю в, э, в стартапе, в прикольной компании, офис есть, комп дали, iPhone дали, то есть все по-человечески, страховка, все дела, то есть как бы у меня казахстанский паспорт, у меня никаких, никаких таких супер привилегий абсолютно нет, ни жены у меня тут шведки нету, ни, ничего такого, то есть я абсолютно сам по себе тут, без всяких привилегий, у меня родители не мажоры, я сам по себе, короче, то есть я имею в виду что, понимаете, из-за того, что окружение, возможно, Такое, что этот человек может быть не видел того, что на самом деле люди переезжают и живут нормально за границей, это абсолютно возможно, тут ничего такого нету, просто нужно немножко включиться, немножко прокачать свой мозг и все будет нормально, вы тут тоже не думаете, что здесь за границей какие-то гении тут живут, тут обыкновенные люди. И они, просто их нужно чуть-чуть обогнать в плане знаний. Просто немножко нужно подкачаться и сюда приехать чуть более таким продвинутым, понимаете? Я не говорю, что это будет дважды два, но пару лет у вас займет, чтобы так прокачаться. Ну, ё пусть пусть лучше будет и пару лет, чем всю жизнь стоять и мыть посуду там, в той же Америке. Нафиг это вам надо? То есть, это окружение, да? То есть, получается, смотрите, если окружение не продвинутое, если окружение, если у окружения, имею в виду, Именно менталитет вот бедного человека Как бы недостаточно такой полезной информации в жизни То это только создает, опять-таки, проблемы да, Которые не, не решения, не возможность А только проблемы, только постоянные проблемы Поэтому быть а, человеком с таким вот менталитетом Таким вот жизненным взглядом а, Именно а, как бы очень-очень дорого Потому что на самом деле человек, который думает, о меня там, я там только буду там полы мыть, все такое, поэтому, ну, я бы ему сказал, ну, а почему, ну, хорошо, да, ты будешь там полы мыть, если ты прям сейчас поешь, а почему тебе сейчас с собой не заняться, через два года туда переехать, когда ты будешь уже отлично по-английски говорить, ты научишься, как, допустим, там, программировать, к примеру, да, сейчас можно практически бесплатно этому научиться, и поешь, ты туда работать программистом, почему бы тебе этого не сделать? А он это, об этом не подумает. Почему? Потому что, возможно, у этого человека окружение э, не такое, понимаете? То есть, э, и на самом деле этот человек мог бы конкретно заработать, если бы он выучил, допустим, язык программирования, выучил английский. Говорю же, это займет 2-3 года, и он может переехать и э, этим заняться, а потом, возможно, свое какое-то приложение создать, свою какую-то платформу, продать за миллионы долларов, и вот все. Получается, сколько денег этот человек мог бы заработать, сколько отличных жизненных опытов этот человек мог бы набраться. Но Потому что у этого человека такой менталитет. Он, естественно, этого не сделает. И сколько это ему стоит? А это по сравнению с тем, что он мог заработать. Огромные деньги он мог заработать. Правильно? Поэтому, опять-таки, вот такая ситуация ему дорого обходится. Поэтому я говорю, что, ребят... Иметь вот именно менталитет бедного человека, это очень дорого. И я вам честно скажу, я не хочу тут вам показаться, что я капец тут какой-то, куда бы деться, мажор там богатый, капец бабки сделал. На самом деле это абсолютно не так, абсолютно не так, и у меня у самого было э, когда-то менталитет бедного человека. Вы думаете, я всю жизнь, что ли, тут капец книжки читаю и там капец такой движниковый? Абсолютно нет. Я тоже до до 21-22 лет сидел, вообще у меня был очень такой мощный мощный такой менталитет бедного человека. Ой, нет, я там, знаете, я там э, недостоин, я как-то так считал это. Из-за того, что у меня достаточно информации не было, и я, естественно, много ошибок тоже натворил. И, и, естественно, все все такое То есть, получается, у меня были такие возможности, допустим, где-то там Которые я, грубо говоря, просрал только потому, что у меня был менталитет бедного человека Вместо того, чтобы э, как-то инвестировать в себя э, какие-то деньги, да, я всякой фигней можно сказать занимался то есть получается опять таки вот менталитет бедного человека он меня конечно дорого обошелся еще один пример менталитета бедного человека это когда человек допустим вот допустим человек идет и питается там, покупает продукты в магазине то есть из-за того что у этого человека менталитет бедного человека этот человек естественно пытается купить самые дешевые продукты но на самом деле на самом деле Этот человек думает, конечно же, что что он экономит. И типа, вот я сейчас самый дешевый продукт куплю, я сэкономлю. Но на самом деле реальность абсолютно не такая. Эти самые дешевые продукты на самом деле являются самыми дорогими продуктами. Почему? Потому что эти дешевые продукты, в них используются ужасные ингредиенты, которые убивают здоровье этого человека. И потом этому человеку восстановить это здоровье обходится даже дороже, чем если бы этот человек купил продукты чуть подороже в этом же магазине. Понимаете? То есть, или там лучшего качества, получше качества, там и все такое. Понимаете разницу, да? То есть, вместо того, чтобы покупать колбасу непонятную какую-то там, купил бы уж нормальный кусок мяса. А колбасу, э, я не знаю, вы видели на ютубе видео? Нет. Вот э, колбаса, сосиски это ужас, что туда впихивают, и вы никогда об этом не узнаете, почему, потому что эти сосиски и колбаса, они как создаются, это все, вот эта вся фигня бросается в одну вот эту вот э, вот вот эту перемолвку, получается, перемалывают вот эту всю сосиску, и ее потом просто вот в такой вот упаковку зажимают и выходит вам колбаса и вы просто ее режете ломтиками а что внутри там непонятно потому что там все как бы вместе сжато да, и получается все как бы э, смешанное и уже и, и, и там не поймешь вообще что там происходит вот. но из за того что колбаса и э, сосиски они такие доступные в цене естественно многие люди питаясь ими думают что они кушают какое то такое нормальное мясо на самом деле они ужасную вообще какую то непонятное, может даже, даже и не мясо понимаете они это кушают и они думают что, они, что это дешево на самом деле это дорого потому что они никогда не задумаются о том а сколько мне денег придется выложить чтобы восстановить себе желудок потому что это, эти сосиски и эти, эта колбаса могут этот желудок убить же там всякие начнут болячки появляться, а потом э, этому человеку придется ходить в больницу, и ему счет начнут выставлять за то, за все. Э, правильно? А это ему дороже обойдется, чем эти сосиски. Поэтому лучше бы он... Этот человек прочитал бы вообще, а что такое правильное питание и питался бы правильно, и тогда ему бы не пришлось постоянно столько денег выкладывать на таблетки, на то, на все. Понимаете, вот у меня есть знакомый человек в жизни своей, да, вот он постоянно, всякую, всякой фигней питался. Вот сколько я его знаю, всякой фигней питался. Печенье, все мучное, ест и ест, и ест, и ест, ест. И он пополнел, конечно же, и, и как бы. И сейчас у него диабет. И, естественно, сейчас он теперь тратит большие деньги на то, чтобы поддерживать вообще как бы свою жизнь, потому что диабет – это не дешевая болезнь, понимаете? Инсулин нужно постоянно покупать, путешествовать практически невозможно, потому что постоянно себя тыкать этим инсулином, понимаете? То есть, это это можно было бы предотвратить, если бы просто он питался бы нормально. Но как бы вот еще, плюс еще хочу сказать по поводу еды, почему многие люди которые плохо питаются, почему, может быть, вы заметили, они становятся иногда такими не совсем подвижными. Вот я заметил многие люди, которые как бы мучные питаются очень часто, то есть у них такое случается, что они не совсем подвижные становятся, у них энергии не так много, потому что их желудок постоянно переваривает вот эту вот ужасную еду, потому что ее тяжело переварить. Вот если человек поест, допустим, брокколи, Желудок их очень легко переваривает И также брокколи Помогают переварить другую пищу Вот вы, может, заметили, когда стейк кушаете Кусок мяса, да, в ресторане Обычно подают с с какими-то овощами И обычно это брокколи Почему? Потому что эти овощи Оказывается, очень хорошо Помогают переварить это мясо в желудке Потому что в мясе практически Нету вот э, вот этих вот пищевых Волокон, которые э, Помогают переработать желудку Вот это вот э, мясо Вот, поэтому если кушать брокколи, то эти брокколи содержат очень много пищевых волокон, которые помогают желудку переработать еду, и тогда желудок сильно не напрягается перерабатывать еду, понимаете, но вот многие люди кушают еду неполезную, да, вот эти бургеры, мучную всякую, вот эти колбасу Естественно, в них не так много, возможно, даже нету этих пищевых волокон. А что такое пищевые волокна? Я уверен, многие люди даже понятия не имеют, что такое пищевые волокна. Вот. Потому что вокруг них, опять-таки, мы продукты своего окружения. И, скорее всего, вокруг э, этих людей нету людей, которые вообще об этом говорят. И, естественно, никогда в голове даже такая э, мысль не появляется. А что такое пищевые волокна? Понимаете? Просто кушаем, 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 не задумываясь. То есть, я вот сам про себя могу сказать то что у меня у самого такая была ситуация где я ел непонятно что и еще так много ел и желудок постоянно переваривал и переваривал понимаете то есть как бы я сам в такой ситуации был и вот из-за того что вокруг рядом никто понятия не имел о том что такое правильное питание естественно никто и не говорил мне ничего об этом правильном питании вот но обратно к теме вернемся правильного питания вот Люди, которые не питаются правильно, всякой фигня питаются, у них желудок постоянно работает. Из-за того, что он работает, он очень много крови забирает себе и, естественно, недостаточно поступает полезностей в мозг. И еще артерии забиваются, и опять-таки это тоже не не, не позволяет достаточно кислороду, крови поступать в мозг. Естественно, из-за этого хочется спать иногда. Вот если вы заметили, если вы вы плотно покушаете, прям плотно, вы заметите, что у вас энергия пропадет, вам захочется немножко даже, может, поспать. Это почему? Потому что у вас блокируется кислород и кровь поступания именно в мозг, и из-за этого вам хочется, вы как-то себя чувствуете немножко так тяжело, и хочется и поваляться, и поспать, потому что в мозг ни черта не поступает. А представьте, вот так вот каждый день. И это жизнь многих людей вот именно с понятиями бедного человека, где они таким вот образом живут. И, естественно, это им почему опять-таки дорого стоит? Потому что их мозг не работает и этим самым не позволяет им найти какие-то новые возможности в этой жизни, которые могли бы принести какой-то доход, могли бы улучшить качество жизни этого человека, но этого, к сожалению, не происходит, и это все тоже можно рассчитывать как стоимость. То есть ты, получается, обмениваешь вот эти возможности. Ты, может, об этом так не думаешь, но человек на самом деле обменивает вот эти возможности, которые есть, на а, вот, э, вот эту вот всю фигню, которую вот этот человек занимается. Да, и, естественно, к нему эти возможности не приходят, потому что он на них и не думает. А почему он о них не думает? Потому что он поел всякую фигню, и в мозг не поступает ни кровь, ни кислород, и он даже об этом подумать не может, потому что ему хочется спать, ему хочется поваляться, у него желания нет ни о чем, ни то, ни сего. Если еще и он и курит, то это еще хуже. Естественно, в мозг опять-таки попадает никотин, он вообще тогда блокирует какие-то мысли. И таким вот образом, конечно же, человеку вообще думать ни о чем. не Хочется, понимаете, а если еще и к этому алкоголь добавить, то там уже вы сами понимаете, что на этом как бы фильм заканчивается, так скажем, вот э, таким вот образом люди, у которых э, менталитет именно э, бедного человека, он, конечно же, им мешает в этой жизни выйти вперед и во, во всех разных отношениях. Опять-таки и здоровье, и возможности. Естественно, даже, даже вот из-за того, что у человека бедный менталитет, естественно, люди, которые к чему-то стремятся, они, возможно, не хотят находиться рядом с этим человеком, да? потому что это люди разные. Но эти люди, которые к, кому-то, к чему-то стремятся, возможно, могли бы поделиться какими-то мыслями или даже возможностями с этим человеком. Но они этим не делятся с этим человеком, потому что этот человек... У него взгляды жизненные совсем другие, и поэтому он этим самым, этот человек, отрезает себе потенциальные возможности выйти вперед в этой жизни. И вот опять еще одна стоимость. То есть, что можно было бы сделать, правильно? Вот я вам дам один пример. Я работал в одной компании, там познакомился с одним человеком очень хорошим человеком, мы поработали с этим человеком где-то год, я потом ушел с той компанией, и потом через год где-то я искал работу. И я связался опять с этим человеком, и этот человек помог мне найти работу вот в одном стартапе. То есть, если бы не этот человек, то я бы эту работу не получил бы в стартапе. И вот когда я получил работу в том стартапе, знаете, моя жизнь изменилась. Почему? Потому что я столько всего изучил о жизни, вообще о бизнесе, как это строится, столько классных людей встретил. То есть, этот человек дал мне возможность на самом деле, знаете, попасть в такую атмосферу, где я просто ну, нереально себя прокачал, можно сказать, да, и в плане менталитета, и в плане знаний, и в плане языка английского, и в плане бизнеса, и в плане зарабатывания денег, и в плане маркетинга, ну, куча чего, да, и в плане здоровья даже, и получается, но этот человек, этого бы, этого бы не случилось со мной, если бы этот человек, допустим, если бы я не встретил этого человека, понимаете? То есть, а, а я бы не встретил этого человека, если бы я к чему-то не стремился. А я бы ни к чему не стремился, если бы мой мозг бы хотел бы постоянно спать из-за того, что я всякую фигню жру, и постоянно полнее вот этого. Понимаете, потому что из-за того, что у меня мозги не работают, я иду в банк, и у меня желания даже нет тупо читать этот контракт, потому что у меня энергии нет, того нет, я только что покурил, мне мне желания нет, я этот контракт не читаю, да-да-да, дайте мне этот кредит кредит этот беру, потом меня потом начинают мозги выносить вот эти вот кредиторчики, которые там за мной гоняются, ко мне на работу приходят, давай-давай, плати кредит, я выплатить этот кредит не могу, я даже не хочу сесть и задуматься вообще, что со мной происходит и как отсюда выйти, мне стыдно, скорее всего, да, перед многими людьми, я даже говорить ничего не буду, что у меня такие проблемы, потом зарплата на карточку падает, а с карточки тут же снимается зарплата, потому что я должен банку, и вот такая вот у меня... Получается, из-за того, что у меня теперь денег нет, я беру опять, потому что мне жрать нечего, у меня мало денег, я иду и беру в кредит бургер, бургер я в кредит взял, у меня и всего лишь одна машина есть, мне кто-то тут говорит про пирамиду, давай 3 миллиона в месяц заработаю, я, о, хорошо, ладно, последние свои деньги, этот тачку в ломбард за полтора ляма эти полтора ляма я в пирамиду впихнул, потому что я понимаю, что я сам бабки не заработаю, и тут мне, знаете, кто-то воспользовался моей безграмотностью, продал мне вот такую идею, будто бы на пирамиде можно хорошо заработать, я беру в эту пирамиду инвестирую, там тоже бабки теряю, и все, и теперь я ноль, и теперь всем моим друзьям долбит банк, потому что я их номера раздал, если что, звоните, да, когда б, брал кредит. А, само, самого Приходится самому телефон менять, занял у друга, занял у того друга, теперь бабки им не могу вернуть, они обижаются, они приезжают, они пытаются меня найти, и потом у нас отношения портятся, они начинают на меня теперь наезжать и да, говорить, что мы приедем за тобой и все дела, и вот так вот у меня куча проблем, и я все ниже и ниже и ниже в этой жизни падаю, и мне все дороже и дороже становится становится. то, что я просто тупо не возьмусь за себя, а я взяться за себя не могу, опять-таки, потому что всякую фигню жиру, правильно, в мозг не поступает ни кровь, ни кислород, и вот так вот я постоянно туплю, поэтому, опять-таки, вы видите, как дорого оказывается это быть бедным, и как дорого это быть человеком с бедным менталитетом, это затрагивает столько аспектов жизни. Это, естественно, будет переходить и на семью этого человека. Потому что, как я уже говорил, у человека настроения нет, он приходит домой, ему что-то сказали, ну, что за обувь сюда поставь, поставь сюда обувь. Он, что ты постоянно на меня наезжаешь? Что тебе надо? И И вот так раз в ругачку понеслось там, посуду не помыл, там, ну, что ты не можешь посуду помыть, что ли? Ну, ты помой, что ты? И тут, 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 и понеслась ругачка, а там дети рядом, да, дети, естественно, в таких условиях растут, и опять-таки превращаются в таких же людей, когда можно было бы, естественно, дать им получше условия, чтобы они, чтобы у них хотя бы был шанс в этой жизни, но, к сожалению, этого не случилось, и дети сами такими вырастают, становятся продуктами своего окружения, и это, опять-таки, мы вернемся к той же теме, что это все спираль, проблема за проблемой. То есть, опять-таки, видите, да, насколько дорого это быть бедным человеком, человеком с бедными понятиями, человеком с бедным менталитетом. Поэтому э, я чаще всего стараюсь, знаете, когда я что-то такое говорю, дать какой-то Может быть, совет, да, вот я чисто базируюсь на своем небольшом жизненном опыте, я там не хотел сказать, что я там какой-то навороченный э, чувак там с кучей э, опыта, но какой есть опыт, такой есть, и по максимуму я своим опытом поделюсь. И в этом эпизоде, э, что я могу сказать по всему этому? Это то, что в заключении, да, можно даже так сказать, я хочу сказать просто то, что нам нужно менять наши понять о том что такое э, бедность то есть от бедности нужно бежать понимаете то есть но ну, опять-таки я не говорю что нужно становиться что надо гнаться за деньгами там вот знаете э, всему, везде нужен баланс Поэтому... Но в любом случае э, от бедности нужно стараться подальше держаться. Потому что за ней будет проблема, от, за проблемой, проблемы, за проблемой. И из этого всего выйти будет ужасно, сложно. Они будут только вниз тянуть и тянуть. А если у вас еще и окружение такое, то и окружение будет тянуть вниз. Да все нормально, да все нормально. И вот так вот... Да, да, все нормально, конечно, все нормально. И вот так вот все и в жопе. Понимаете? Поэтому нужно очень быть аккуратным. Какое у вас окружение? Нужно, нужно стараться выбрать окружение, где люди чему-то стремятся, чего-то хотят добить, хотят добиться чего-то в этой жизни, чтобы не иметь менталитет бедного человека нужно читать, нужно нужно заниматься собой. Вот взять, если времена, когда вот в Европе еще царили короли и все такое, почему эти, как его, библиотеки не были всем доступны, там учебники и все такое, почему только дети богатых учились в школах? Почему? Потому что информация на тот момент, она много что значила, понимаете, то есть и и это говорит о том, что когда ты читаешь книги, какие-то полезные да не просто литературу там а, а вот именно полезные какие-то книги которые допустим могут вам рассказать о том как там не знаю построить бизнес к примеру или как заработать или, или какие-то другие даже может быть учебники вот мне нравится допустим ювал новых новых арари у него отличные просто книги они уже на русском есть в любом магазине по моему казахстана я их видел если что вдруг я уверен и в россии и в кыргызстане они тоже есть а если нет посмотрите может быть онлайн можно будет заказать если уж и онлайн заказать не можете. Но я уверен, что на русском кто-то что-то написал по поводу этих книг онлайн, поэтому посмотрите там. Но в любом случае, книги они на самом деле раскрывают мозг, они дают, они как ключ к новым дверям, понимаете, они дают вам возможность посмотреть на мир глазами вот человека, как такого, как, как Ювал, но Харари, вот его глазами посмотреть. А это профессор в одном из самых продвинутых университетов в Израиле. То есть, получается, Его глазами можно посмотреть на мир, это же даст возможность, знаете, посмотреть на свою жизнь другими глазами и, может быть, как-то поставить какие-то свои понятия жизненные под вопрос, и этим самым это уже будет первый шаг к тому, чтобы выходить вот из этого всего, из этой вот всей ситуации, понимаете, в которой, может быть, некоторые люди себя находят. Вот, и, и, конечно же, книги, конечно же, окружение, конечно же, это, это стремление, это, это занятие собой. И, знаете, я вам так скажу, вот я понимаю, да, вот, когда был Советский Союз, даже 90-е там, и там, и еще дальше, да, понимаю, тогда намного это все сложнее было. Но сейчас, вы знаете, что самое интересное, если вы читали один из моих постов у нас.econology.com, был один из один из постов я вернее один из блогов который я выложил называется четвертая человеческая революция вот там в этой четвертой человеческой революции вот в этом именно блоге я написал одну интересную такую информацию. Вот читаю, там написано, что а, в то время как индустриальная эра была подкреплена централизацией человеческого капитала и природных ресурсов, то есть централизацией, то есть имелось в виду, что люди и, и ресурсы должны были находиться в определенном месте, все вместе, и вот тогда э, в этом месте могла э, как бы существовать вот такая вот индустриальная как бы, э, э, ситуация, э, эра, ну как бы революция. А, то есть, получается, если ты не находишься где-то рядом с а, вот этими природными ресурсами и человеческим капиталом, то есть людьми, то, как бы, скорее всего, ты не будешь участвовать в этой централь... э, индустриальной, вернее, э, революции. Когда, как сейчас, цифровая эра, это где мы сейчас живем, вступает в свои права с децентрализацией человеческого капитала и информации. Это что значит? Это значит, что сейчас... Неважно, где вы находитесь в мире, Казахстан, Америка, Канада, Китай, абсолютно не имеет значения. Почему? Потому что сейчас цифровая эра, и все можно сделать через интернет. И все знания, и прокачать себя можно, все это сделать через интернет. То есть, как никогда раньше в истории человечества, мы сейчас можем, не выходя из дома, не покидая диван, Реально прокачать свои мозги И выйти, на самом деле Выйти на следующий уровень жизненный Понимаете И Просто подумайте, чем вы целыми днями занимаетесь, какие у вас, на что вы тратите время. Если вам интересно, вы можете даже посчитать, вот восток-то я ложусь спать, восток-то я просыпаюсь, вот с момента, как только вы проснулись, до момента, как вы пойдете спать, вот сколько это часов? Скажем, к примеру, 16 часов, к примеру. Вот разбейте эти часы на ваши э, какие-то действия целыми днями. Возможно, 8-9 часов вы работаете, ну, скажем, 9 часов, да, вот 16-9, минус у нас остается 7 часов. Что вы эти 7 часов делаете, да? Ну, до пандемии, по крайней мере, наверное, вы передвигались как бы до, до работы и, и, и обратно. Это где-то 2 часа, в общем, занимало. Осталось у вас где-то 5 часов, что вы еще делаете? Вы где-то час-полтора сидите, наверное, кушаете с семьей, да, ужинаете. Вот. Это остается у вас ну, 3,5 часа. Вот что вы эти 3,5 часа делаете? Возможно, из этого час вы там готовитесь на следующий день к работе, да, там, гладите, может быть, рубашку или еще что-то. Ну, неважно. Или, может, вот, вот эти 3,5 часа, что вы делаете? каждый день, они будут на самом деле решать, какое будет у вас будущее. Поэтому, если вы сегодня, эти 3,5 с половиной часа, просто-напросто коту под хвост, то, в принципе, можно не удивляться, почему у кого-то жизнь не такая, какая хотелось бы. И, естественно, самый легкий путь – это сидеть и говорить, что «Ага, 190 тысяч». 100 тысяч. Понимаете? То есть, как бы это все государство виновато Да, все мы уже поняли, кто виноват. Тут тут никто ничего не спорит с этим. Но нужно что-то с этим делать. И поэтому в конце концов закругляю этот, этот эпизод именно тем, что нам, включая меня, нужно постоянно понимать то что попасть вот именно в эту спираль проблем очень легко если мы не будем над собой работать если мы не будем читать если мы не будем развиваться то все может начать идти к концу очень быстро и последний пример того что я сейчас сказал это компания nokia да? я не помню может быть я уже говорил этот пример в других эпизодах но вот компания nokia вот так вот таким вот образом она и провалилась потому что она перестала работать над собой, и тут пришел Apple и просто разгромил эту компанию, то же самое с каждым человеком, то же самое со мной, возможно, сейчас я там весь из себя куда бы деться такой, знаете, там и там, и сям, да, где-то работаю, но если я перестану над собой работать, если я перестану развиваться, перестану читать, перестану думать, перестану э, правильно питаться, перестану заниматься спортом, то все, на этом, на этом как бы... И будет э, начало моего конца, понимаете? Поэтому нужно постоянно заниматься постоянно развиваться. Если, конечно же, конечно же, если я хочу чего-то от этой жизни. Если я своей жизнью доволен, и мне ничего не надо от этой жизни, то это другой разговор. То, конечно, не надо ничего и делать. Если вы довольны своей жизнью, ну и все, в принципе, вот это и должна быть цель. Довольны своей жизнью. Вот, для меня, допустим, я доволен своей жизнью, но в то же время я доволен, знаете, мне очень нравится вот этот вот путь развития, я потому что на себя смотрю год назад, два года на три, и я смотрю, как я меняюсь, я смотрю, как я улучшаюсь, я смотрю, как растет счет в моем банковском, вернее, да, вот, доход мой растет, и мне это очень нравится, я прям чувствую, вау, как интересно, каким другим я человеком становлюсь. Как это прикольно. А что еще можно в этой жизни делать? А что еще можно сделать? И вот такой вот у меня интерес к жизни. Поэтому, как бы, если вам тоже это интересно, вот, в принципе, мой совет – это продолжать постоянно над собой работать. Либо очень легко, конечно же, попасть... Вот опять-таки в эту спираль проблем, и там и окружение бедное, и там и проблемы бедного человека, и как бы можно быстренько туда попасть. Поэтому бегите оттуда, (сíck) будьте подальше от этих всех проблем, если что-то подписывайте, читайте, посмотрите, что написано в этих контрактах. Не нужно быть таким финансово неграмотным, понимаете, не нужно все подряд брать в кредит. Если свадьба, ну, но если не хватает денег на свадьбу, не берите это в кредит, понимаете. Не нужно, не нужно давать этому обществу так на вас давить. Имейте свое мнение. Не нужно, э, нафиг вам эта свадьба сейчас. Заработайте деньги, потом сделайте свадьбу. Ничего страшного, вы молодые, ничего страшного, не будет свадьбы. Ну, и, ну и ничего страшного, это не конец, не конец жизни, понимаете. Я просто знаю людей, которые. У меня был такой, такой э, знакомый, который, э, вот, у которого свадьба должна была пройти, его родители, у, у них квартира была, у них две квартиры было. В одной они жили, одну, в другую они сдавали. И вот они говорят, давай продадим квартиру и хорошую свадьбу сделаем. И вот этот вот человек мне рассказывает про это. Я ему говорю, ой, 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 ой у тебя же, ну, как бы твоя невеста же как бы беременна. Он говорит, да, но... Я говорю, у вас, значит, ребенок будет. Я говорю, может быть, вы квартиру сохраните и, как бы, знаешь, перейдите, чтобы как-то, знаешь, комфортно расти, как бы воспитывать ребенка, да, в комфорте как-то, я не знаю. Да, но, блин, ну, там по-любому свадьбу нужно играть. Как? Ну, как? Без свадьбы Никак. И я просто был в шоке от того, какое решение этот человек принял, он получается, они вот с родителями продали эту квартиру, сыграли шикарную свадьбу, и теперь этот парень со своим ребенком живет в малюсенькой квартире с родителями, но я просто не понимаю таких движений, честно, ну зачем эта гребаная свадьба, ну неужели нельзя на себя посмотреть и как-то себе организовать жизнь, нафиг вам эта свадьба? Но, к сожалению, из-за того, что, опять-таки, вот такой вот взгляд на на жизнь, э, то есть э, абсолютно абсолютно не проинформирован э, э, финансово, естественно, для этого человека э, имел смысл потратить 50 или 60 штук баксов, или или сколько, я не помню, 40, по-моему, на свадьбу, э, нежели жить по-человечески. Но сейчас он весь в кредитах, а таких людей, знаете, как много, сами себе создают проблемы. Поэтому это вот именно и есть менталитет бедного человека, поэтому это очень дорого, это очень дорого, и это скажется на детях, это скажется на окружении, а потом будет, о, это все государство, это все, да, возможно, но и себя нужно тоже иногда, знаете, держать в ответственности за то, какие ты в этой жизни делаешь выборы и какие принимаешь решения. Вот таким вот образом я, как обычно, протараторил вот уже 55 минут, без безостановочно, понятия не имею, откуда у меня столько энергии, но в любом случае, спасибо вам большое за то, что прослушали. Если вам понравилось, то, если, конечно, у вас будет время, можете мне написать, сказать, что вы думаете по поводу этого эпизода и на какие бы темы вы хотели, чтобы я поговорил, я обязательно рассмотрю эти темы и подготовлюсь к такому эпизоду и постараюсь поделиться всей этой информацией. Вот, поэтому спасибо за ваше внимание, ребят. Заходите, читайте на sakinology.com мои блоги, очень интересные, вот я буквально недавно выложил еще один очень классный блог, называется «Что такое стартап и чем он отличается от других компаний?» Очень интересная информация здесь. Почему? Потому что за стартапами будущее, это компании, которые создают различные инновации, технологии, и поэтому очень важно быть в теме и понять вообще, что происходит и как, возможно, вы сможете воспользоваться этой информацией, и, может быть, каким-то образом выйти э, в этой жизни вперед, может быть, вы создадите свою компанию или еще что-то, но для начала прочитать вот этот вот блок было бы очень полезно, вы хотя бы будете иметь э, какое-то хорошее представление, что это такое стартап и вообще, почему они сейчас набирают такую популярность. В любом случае, спасибо вам еще раз и э, на связи.